0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Freunde, zu einem besonderen Abend. Sehr schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Darf ich kurz vorstellen, im Podium sehen Sie, keine Überraschung, Dennis Goldberg. Ich würde jetzt darauf verzichten, seinen Lebenslauf aufzuziehen, weil ich davon ausgehe, dass die allermeisten, den glaube ich, kennen, zumindest in die wichtigsten Etappen, Dennis. Äh, an seiner Seite sehen Sie Arndt Hopfmann vom Afrika-Verrat der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und, und dass ich hier die Eröffnung machen darf, äh, verdanke ich der Tatsache, dass ich von der deutsch-afrikanischen Gesellschaft bin und dass wir Mitveranstalter dieses Abends sind. Mein Name ist Frank Heller. Äh, Drei Sachen noch zu Dennis, die mir am wichtigsten erscheinen. Einerseits, dass sein Leben, glaube ich, im Wesentlichen oder im großen Teil seines Lebens äh, im Kampf gegen die Apartheid bestand. Und äh, darüber hinaus äh, dem Aufbau eigentlich eines neuen Südafrikas gegolten hat. In neuester Zeit, und ich finde das sehr bewundernswert, ähm, äußert er sich... Äh, durchaus kritisch zu den aktuellen Entwicklungen in seinem Land und ich finde das deswegen bemerkenswert, weil es glaube ich relativ leicht ist, jemand Fremdes, ein Gegner zu kritisieren. Die eigenen Freunde oder die eigenen Parteigänger zu kritisieren, ist meistens sehr viel schwieriger und das tut er trotzdem und ich glaube auch sehr konstruktiv. Damit möchte ich es bei der Eröffnung belassen und übergebe hier das Wort an die beiden im Podium.
1: Ja, liebe Freunde, liebe Gäste, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich wurde ja durch Frank Heller schon vorgestellt. Südafrika in der Zwischenzeit heißt es, diese Veranstaltung. Und das hat natürlich schon den Versuch, eine Doppeldeutigkeit in den Titel zu bringen. Einmal ist es so, dass unser Gast, Dennis Goldberg, oft in Deutschland ist, eigentlich einmal im Jahr schon immer wieder, mindestens und dann für länger. Also es ist immer so, der, sozusagen, es gibt eine Zwischenzeit, wo er nicht da ist und dann ist er wieder da und es gibt dazwischen Ereignisse in Südafrika und in der Welt, die ihn bewegen und die ihm auch, die sozusagen wert genug sind, dem Publikum mitgeteilt zu werden. Also wir sind wieder mal, es ist wieder mal soweit, Dennis Goldberg ist wieder mal in Deutschland und hält einen Vortrag. Dazwischen ist etwas Zeit vergangen. Und die Zeit, die vergangen ist in Südafrika, hat einiges sozusagen umgewälzt, hat einiges hervorgebracht. Es fing an mit Fees must fall, dann Roads must fall. Und heute sind wir schon fast so weit, dass einige sehr äh, wichtige Menschen in Südafrika, die Einfluss haben in der Politik, wie Ahmed Kathadra, der ebenfalls mit Donis Goldberg im Rivonia-Prozess verurteilt wurde, Suma must fall. fordern. Es ist also durchaus etwas in Gange in Südafrika, was man wie eine Zwischenzeit, die Zeit zwischen dem demokratischen Umbruch unter Führung des ANC oder der Allianz und der Zeit, die danach kommt, also irgendwie scheint Südafrika in between something zu sein. Und das ist der zweite, die zweite Idee mit der Zwischenzeit. Wie es nun eigentlich aussieht und was, uns, was wir erwarten können, dazu wird uns Dennis gleich eine, einiges von, einige Ausführungen machen. Das wird ungefähr 45 Minuten, so bis um sieben werden wir dann damit äh, wahrscheinlich zu Ende sein. Dann haben Sie die Gelegenheit, mit dem und unserem Gast in Interaktion zu treten, also nicht nur Fragen zu stellen, auch Meinungen zu äußern. Sie sind dann herzlich eingeladen. Zunächst darf ich aber Dennis das Wort geben, wie sieht es aus in Südafrika? Was ist in der Zwischenzeit zwischen dem letzten Mal, wo du hier warst und heute passiert?
2: Schönen guten Abend und danke für die Einleitung und ein schwieriger Fach, um reden. Wie Frank gesagt hat, meine Genossen zu kritisieren ist nicht leicht. Äh, oft ist in Medien steht es Kritik über unseren Präsidenten äh, Jacob Zuma. Äh, er ist für mich immer ein Held gewesen. Äh, jetzt sollte ich sagen, habe ich ihn heftig kritisiert. Sage ich, Jacob Zuma. Sparen uns bitte die Verlegenheit. Sie müssen selbst zurücktreten wegen der Korruption, wegen dem äh, Mangel an Führerschaft. Es gibt Probleme und Problematik, wo die regierende Partei immer beschäftigt ist mit der Verteidigung von die Präsidenten. In viele Verfassungsfälle, äh, Verfassungsgericht, ein Krise sollte ich sagen. Und sind Minister zu beschäftigt. Sie hat nicht Zeit für die richtigen schwierigen Probleme von einem äh, weltweiten Problem in Wirtschaft, sozialen Gelegenheiten, in Erziehung, in verschiedenen Sachen von unserem Land. Die Nachlass von der Partei. Erstens lasse ich mich klar sagen: In den letzten 20 Jahren von unserer Wende 1994, haben wir viel geschafft, richtig viel und erstaunlich gut gemacht. Wo in ein Land wie Südafrika, in ein anderes Land gibt es, dass vier Millionen Häuser oder Wohn Wohneinheiten gebaut ist und fertig gestellt ist. Das ist unglaublich viel. Uh, ich müsste sagen, bei der ersten Wahlkampf 1994 hat Nelson Mandela gesagt: Wir brauchen, wir brauchen 750.000 Häuser. Jetzt ist es 4 Millionen, es ist nicht zieltreffend, brauchen wir noch mehr. Weil Leute nimmt in Hände die Möglichkeiten von die neue Gesellschaft waren sie fast mehr als 40, 50, 60 Jahren in ländlichen Gebiet, Gebieten ein äh, paar Gesetze fest behalten konnten, nicht in Städten reinfließen. Jetzt können sie bewegen, wo sie wollen. Gibt es Obdachlose Siedlungen wie ungeheuert, überall in Südafrika. Die kleinsten Dorfchen, die Alten darf ich sagen, weiße Dorfchen, sind umringt von obdachlöse Siedlungen. Die Hölle, sollte ich sagen. Aber in ländliches Gebiet gibt es keinen äh, Fortschritt möglich. Sie hat nicht Land genug. Die, äh, Klima ist nicht für äh, Agrarziele äh, geeignet und so weiter. Und in diesen kleinen Dorfchen und Städten gibt es ein Klinikum. Gibt es eine äh, Grundschule und eine Überstufe für ihre Kinder zum Beispiel. Uh, überall im Land ist es so. Aber es gibt auch ein Problem, das ich nennen. Weißt du, uh, wie sagt es Marx und Engels sagt: Jede Gesellschaft trägt die Geburtsnarben von der frühere Gesellschaft. Wir kommen aus einer kolonialen Gesellschaft. Wir hat es eine Sonderkolonie genannt, wo die Überherrscher und die Unterdrückte in dieselbe Land einwohnt? Das ist nicht England, die Unterdrücker und die Kolonie in Südafrika. Eine Sondergelegenheit äh, und Bedingungen. Das haben wir gesagt. Und ich sehe in Südafrika, weil ich habe viele Zeit im Gefängnis gehabt, zum Umdenken über, was passiert ist. Es gibt keine Zeit, es gibt keine andere Ablenkung, nur zum Denken. Und wir kommen aus ein britischer koloniale Zeit, 100 Jahre lang, von 1805 bis 1906, die letzte Abstand von die Zulu, Zulu könig Bambata. Und dann gibt es die Union von Südafrika durch die britische Parlament, die Verfassung durch die britische Parlament durchgeführt und auf Südafrika äh, äh, gebracht. Und die Englisch sprechende äh, äh, Einwohner hat sehr rasch geworden: Farmer, Industrieleute, Kapitalisten, Bergwerk, Diamanten, Gold und so weiter. Und dann. Gibt es diese Union von Südafrika ist die englisch sprechende sehr reich geworden noch reicher in die moderne Zeit bis zu 1948 gibt es einen Wahlkampf unter die weißen alleine und die Afrikanischsprechende Buren kommt zum Macht in 20 Jahren gibt es so also eine reiche Schicht von Afrikanischsprechenden, weißen zusammen mit die englisch mit anderen Worten, brauchen Leute in unserer Geschichte, in Welt über, ihre Welt ihren Zugang, um reich zu werden. Es ist nicht anders in Deutschland, ist es. Oder Amerika oder Brit Großbritannien. Das ist die, die Norm, sollte ich sagen. Jetzt kommt 1994, gibt es eine neue Schicht. Jetzt gibt es die Mehrheit, die Bevölkerung hat die Regierung übernommen. Aber, muss ich sagen, es ist nicht nur eine schwarze Regierung. Es gibt Leute von aller Hautfarben in der Regierung. Es ist wichtig zu erinnern. Aber es gibt eine Sache von, äh, jetzt sind wir an die Reihe reich zu werden. Sollen wir die Milchkuh milchen, die Staat. Die Geld zu nehmen, die Steuergeld von die ganze Bevölkerung fließt in private Hände rein. Und haben wir gesagt nach unserer Verfassung 1996 und unsere neue Verfassung, aus also unserer alte Freiheitskarte von 1955, wir sollen das Land zurückgeben, wir sollen freie Erziehung schaffen, jeder muss alles haben, was Mensch brauchen, und wir müssen die Armut bekämpfen. Und sehen wir, dass eigentlich die Verhältnisse zwischen Arbeiter und Arbeitgeber, dieselbe sind, wie unter Apartheid. Es ist unglaublich wie es passiert ist, dass eine Regierung und eine Regierungspartei nach seiner Politik, für wir gekämpft haben, fast vergessen hat, die armen Arbeiter seine Lebensbedingungen schneller zu verbessern und auf die Höhe ein bisschen zurückzuhalten. Eigentlich ist die Kluft zwischen Arbeiter und Regierungsleute, Managers, Aktienhalter, immer weiter geworden und tiefer die Kluft zwischen ein. Bis zu, erinnerst du, 1922 uh, war es, dieser Massaker bei diesem Platinbergwerk Marikana, hat unsere Polizei streikende Arbeiter getötet in einem Masse. Mordakte. Es war unglaublich. Traurig. Warum? Weil sie arbeiten unter schwierigen Bedingungen. Sie sehen, dass eine Gruppe, schwarz und weiß und international, werden immer reicher und sie werden immer ärmer. Und was haben wir versprochen? Dass wir die Armut bekämpfen sollen. In einem sicheren Sinne haben wir in alten Zeiten hat nicht alle Kinder zur Schule gegangen. Jetzt geht die meiste Schule, Kinder zur Schule. Das ist Teil von sozialer äh, äh, Einkommen, äh, medizinischer Versorgung für Millionen, die es nicht vorhin gekriegt haben. Kliniken sind überall im Land gebaut. Schwierige Zeiten, überlastet. Über, äh, es gibt nicht genug äh, Ärzte und Krankenschwestern und, und so weiter. Management ist ein schwieriges Problem, warum die überwältigende Mehrheit von unserer Bevölkerung war ausgeschlossen, von Entscheidungen zu machen. Sie war nicht zugelassen, zu, Regierung, zu regieren, zu entscheiden, was sollen wir machen. Das war alles durch die weiße Minderheit gemacht. Ich weiß, dass Leute in einem modernen Staat jeden Tag viele Entscheidungen machen. Jede Stunde muss man denken und entscheiden. Wenn man keine Erfahrung davon hat, ist es nicht so einfach. Zum Beispiel, die meiste Be die Bevölkerung war durch das Ministerium für schwarze Angelegenheiten äh, 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 regiert und kontrolliert. Nach unserer Wende plötzlich gibt es 284 neue äh, 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 Ortsregierungen. Kommt da ein Oberbürgermeister, er hat ein Handy, er hat kein Büro, er ist nicht ausgebildet. Er, seine größte Ausgabe war, die, die, die Spritze in sein Auto jedes Monat zu füllen. Jetzt muss er einen Haushalt von Millionen kontrollieren. Oh ja, da gibt es Experten, er konnte sie fragen und beraten, wo kommen diese Experten, die alte Apartheid-Berater. Machen Sie, was Sie wollen, ohne Kontrolle. In Kürze, nach vier, fünf Jahren, sind viele von dieser Ortsregierungen kaputt gemacht. muss müssen da ein Sonderkomitee äh, äh, geformt werden, sich zu retten. Inzwischen brauchen wir Abwässerung, laufendes Wasser, Klinikums, Straßen Strat und so weiter. Und es fehlt. Wir können es besser gemacht haben. Wir können es besser gemacht haben. Aber viele von diesen Leuten hat sich selbst sehr schnell errascht. Persönlich. Ich weiß, es passiert überall im Welt, wir konnten es nicht bekosten, richtig, es fehlt und Leute werden immer stärker gegen die regierende Partei. Bis zu heute fürchte ich, jetzt im August gibt es Ortsregierung-Wahlkampf, werden sie auf 3. August. Es kann sein, dass die ANC die große Befreiungsbewegung und die letzte große in Afrika große Städten verlieren können. In die letzten nationalen Wahlkampf, Port Elizabeth, die politische Heimat von Nelson Mandela, Oliver Tamba und viele andere große Anführer in Befreiungskampf, hat die ANC weniger als 50% von der Wählung bekommen. Das ist eine schlimme Sache. Wie ist es möglich, dass wir die Vertrauen der Wähler verlieren haben? In Johannesburg, die Machtzentrum, wirtschaftliches Machtzentrum und politisches Machtzentrum von Sü Südafrika, hat die Einzige nur 52 Prozent bekommen. Das ist so wackelisch. ja? Dieselbe in Pretoria, die Hauptstadt von Südafrika. Habe ich gedacht, ja, das ist ein, how do you say, wake-up call, sollen wir etwas machen? Und was passiert? Die Problematik von Korruption geht immer tiefer und weiter und kommt vor Gericht. Und haben wir einen Präsidenten, ich habe in Südafrika gesagt, ich sage es nicht nur hier in, uh, weltweit, um, ein Präsident so eingewickelt in dieser fetten Wirtschaft, das ist unglaublich und traurig. Ich habe gesagt, er ist für mich ein Held gewesen. Er war ein junger Mann, ein Herder, ist er in ANC beschäftigt, ist er zum 10 Jahren lang verurteilt auf Roman Island, hat er dort seine Schulung gemacht. Ich weiß nicht, warum keine, die Geld für ihn gekriegt haben, weiter zu studieren äh, am Universitätebene. Aber ich weiß, dass er gelesen hat, alles, was er kann. Und als er redet, ohne zu lesen, man, man weiß, das ist ein kluger Mann, richtig. Nicht klug wie ein Fuchs, das auch, aber klug, richtig klug. Äh, Nein, richtig. Da war es ist genannt die Universität von Robben Island, durch Governor Berkey geführt. Seine Lesungen ist ein Buch ausgebracht, äh, ausgegeben. Wunderschöne Sachen auch. Und dann kommt Jacob Zuma aus, ist er zum Haupt von den den von Ein-Sie selbst in den Kampf, überall in Afrika beschäftigt, in Swaziland. Und so weiter. Und zu Ende ist er hingeschickt, äh, 1993 die, die, äh, 1990 die Wege aufzubauen für den Verhandlungsprozess zwischen ANC und Regierung, für die Machtübergabe. Es ist eine gefährliche äh, Aufgabe. Sie können ihn getötet haben. Er ist ein Held. Und er hat gut gemacht. Zu Ende in KwaZulu-Natal, wo die Inkarte unter gaccio so viele Leute ermordet haben, 6.000 von 1C meistens Leute, in den vier Jahren, äh, ist Zuma hingeschickt, Frieden zu schaffen. Die Herde hat mit Königen und Geschäftsleuten und Prinzen verhandelt und die Friede gebracht. Das ist etwas Besonderes, muss ich sagen. Aber dann kauft er ein Landgut für seine Familie. Und was weiß er von finanziellen Sachen? Die Bank wollen sein Hypothekgeld zurückhaben. Und er hat kein Geld. Dann kommt er in die Hände von einer Gruppe Geschäftsleute. Ist er bestochen oder haben sie ihm nur geholfen? Äh, Schwieriges Problem. Die eine kriegt die Genehmigung für Casinos, die andere kriegt äh, Verträge in Waffenverträge und so weiter. Ich glaube, er ist in einer fetten Wirtschaft dessen Zeit eingewickelt. Er konnte nicht loskommen. Aber er hat die Freiheit gebracht, er hat viel gemacht. Er hat die erste F Frieden nach der äh, die Genozide von Ruanda. Er hat es verhandelt, die Frieden gebracht. Er ist ein kluger, fähiger Mensch. Zu Ende ist er Präsident geworden und hat er eine, es war ein frisches Luft durch unsere Gesellschaft gewählt. Alles ist offen nach der Zeit von Taba und Beki. Taba und Beki nach meiner hat alles selbst persönlich kontrolliert. Jetzt ist alles offen. Kommt unser großer National Development Plan und hat Zuma zwei von den klügsten Politiker Ramaphosa und Trevor Manuel, angestellt, das zu uh, schaffen. Mit vieler Hilfe, natürlich. Aber sie sind intellektuell fair, weit vor Zuma. Aber er ist der Manager, er hat keine Furcht. Das war wunderschön zu sehen, nach meiner äh, ein, äh, Einsicht. Und dann kommen die Probleme. Die Korruption geht, wei geht weiter. Zuma hat seine. Ja, äh, die, die Sicherheit von seinem Landgut in Kwasun-Natal muss verbessert sein. Er ist Präsident. Aber gibt es Geld ausgegeben? 260 Millionen Rand. In Weltterminen ist es Taschengeld, aber bei uns viel Geld. Und es ist alles verfälscht. Die Leute sind reich geworden, und es war weder gesetzlich gemacht. Wer hat eine, we call it a public protector? ein Ombud, brauchst du dieses Wort? Und sie war gefragt, das zu untersuchen. Und hat sie gesagt, er ist dadurch ver verreichert, bereichert, Be 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 er muss eine Summe zurückbezahlen. Und hat er sich dagegen beschwert sagte ich habe dafür nicht gefragt vor allem sollte ich bezahlen und dann geht ein Minister von Verteidigung vor die Parlament und sagt das ist ein nationales Stützpunkt alles in Geheimnis muss bleiben aber es war nicht ein Stützpunkt nach Gesetz er ist nur angelogen ein Minister und dann kommt die Minister für Polizei und sagt, er hat es inspiziert und alles ist in Ordnung. Keine Verschwendung von Geld, alles ist in Ordnung. Und Leute sagen, was? Was ist hier los? Und immer geht der Präsident vor Gericht, seine Unschuld zu zeigen und gegen die Ombud. Frau, also ein Mensch. Die Büro von dem Ombuds sollte ich sagen. Und das ist eine wichtige Verfassungskrise, dass der Präsident hat die, die Pflicht, diese Ombuds zu schützen, nach, nach Verfassung. Und streitet er dagegen in seinem eigenen Interesse. Dieser Konflikt von Interesse als Präsident und Mensch musste er für die Verfassung entschieden hat, nicht für sich selbst, dachte ich. Und zu Ende, nach dreieinhalb Jahren, konnte es vor Verfassungsgericht selbst und dir dem Richter, er hat seine Pflicht versäumt, er hat die Verfassung nicht hochgehalten, wie er machen müssen, und das ist ein großer Fehler. Aber die Verfassungsgericht konnte ihn nicht strafen oder ausschmeißen, dass es nur die Parlament konnte, das machen. Aber die, die Mehrheit in die Parlament ist von dem ANC und hat sie es geweigert, natürlich. Aber drei Jahre lang hat die Partei, die regierende Partei, die Präsident verteidigt über Fehler von dieser Art und angelogen. Und inzwischen haben wir, wir Leute, unsere Wähler, ist weggegangen. Sie sind nasevoll von diesen Sachen. Sie wollten die einzigen nicht unterstützen, weil er Präsident bleibt. Und was sagt unsere Führung? Sechs Leute, die Top sechs, they call the top six in Südafrika, sagen sie, Schweigen bitte. Mitglieder müssen sich in, 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 in Medien sich aussprechen. Sie müssen schweigen. Es gibt eine Problematik. Wir sollen entscheiden, kommt zu uns hier der uh, uh, Generalsekretär, er sollte es vor die sechs legen und sollen wir es erklären. Aber habe ich einen Brief an die Medien geschrieben, an die Generalsekretär geschrieben, einen offenen Brief, habe ich gesagt, ich sollte nicht schweigen. Dass wir geschwiegen hat, ist die Problem. Haben wir es zugelassen, dass die Führung uns in diese Verlegenheit gebracht haben? Sie müssen gegen den Präsident selbst agiert haben. Das ist recht zu stellen. Und haben sie geschwiegen. Das ist ein Fehler. Und warum schreibe ich die Briefe in Medien und nicht an die innen, in, in, in der Familie zu bleiben? Weil ich habe vorhin Briefe an ihn geschrieben habe, kriege ich keine Antwort. Keine Briefe, um zu sagen, wer hat deine Briefe äh, 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 ist angekommen, wir sollen darüber reden oder äh, wir hat da keine Antwort. Warum sollte ich noch weiter meine Kritik innen halten? Inzwischen gibt es einen Wahlkampf und viele von uns, ich bin nicht alleine und ich war nicht die Erste, ihn zu kritisieren. Ist er ein böser Mensch? Nein. Er trägt die Narben, die Geburtsnarben von der alten Gesellschaft. Es war eine korrupte Gesellschaft, die Gedanken an reich zu werden, sollte ich sagen, ist normal in einer kapitalistischen Welt, hier in Deutschland. Denke nur von, es ist nicht ein Angriff, es ist nur ein Beispiel. Siemens sind angeklagt, dass ihre Geschäftsführer äh, Schmiergeld bezahlt hat, Verträge zu bekommen. Sagt die Vorsitzende von die Übersichtsrat ach das ist ein böser Mensch. Und dann geht die an Staatsanklage im Büro von äh, Geschäftsvorsitzenden äh, und findet einen Brief an diese neue angestellte Geschäftsführer. Es gibt ein schwarzes Konto, es sind nicht die Worte gebracht in Schweiz es hat 25 Millionen Euro ein, das müssen sie brauchen, die Umsatz mit 25 Prozent pro Jahr zu erhöhen, wenn nicht, werden sie gekundigt. Mit anderen Worten, kriminellen äh, Bestechen ist Politik von der Firma selbst. Aber denken nur, wie tief geht das? Es gibt keinen Protest gegen die Firma, nur die Mann selbst. Wie ist es möglich, in einer Firma, wo es gibt uh, prü uh, Prüfung von den uh, Finanzen innen in die Firma? Gibt es eine Außenprüfungsfirma wie Pricewaterhouse oder andere andere? Und dann gibt es die Finanzamt, kommt auch, wie ist es möglich, 25 Millionen zu in Schweiz-Konto zu stecken, ohne Steuer zu bezahlen? Ist das ehrlich? Sind sie ehrliche Leute? Das ist ein weltweites Phänomen. Und in einem Land, wo so viele Leute ausgeschlossen waren von der richtigen Wirtschaft und die Möglichkeiten und die Reichtum von dem Land, sagen sie, jetzt sind wir an die Reihe. Zum Beispiel, traurige Sachen. Haben wir ein Minister für soziale Wohlsein gehabt kommt er vor die Parlament das ist zehn Jahre vor und sagt er sein Ministerium hat äh, ein Arbeit, Mitarbeiter von 60.000 Leute 40.000 von die 60.000 war angeklagt und schuldig befand von Geldmissbrauch hat Geld gestohlen. Geld bezahlt zu private Konto, haben sie, Kinder sind gestorben, haben sie Geld, Rente bezahlt, Kindergeld bezahlt für sich selbst. 40.000 aus 60.000, das ist in die Öffentlichkeit gesagt. Es ist nicht schlimmer in alten Zeiten von Apartheid, wo Millionen verschwenden ist. Aber das ist ein Problem nicht nur von ganz hoher. Das müssen wir bekämpfen. Und wo kriegt man dann die Überprüfer, die ausgebildete Buchhalter und so weiter? Es dauert. Und wie Arndt gesagt hat, sind wir in einer Übergangsphase. Es gibt auch ein anderes schwieriges Problem. Unsere Verfassung sagt, wir bauen eine nicht rassistisches nicht-sexistische sex äh, äh, Gesellschaft auf. Das steht in unserer Verfassung. Aber in der letzten Zeit gibt es solche schlimmen Ausbruch von Rassismus. Es gibt jedes Jahr in Durban, die durban july äh, Pferdewettrennen. Es ist eine berühmte Gelegenheit. Ach, die Mädels geht. sie sind fast nackt, aber das ist Vogue, äh, weißt du. Äh, es ist solch eine Gelegenheit. Und äh, kommt eine weiße Frau, sie wollte, ein, äh, sie wollte hinsitzen. Es gibt einen Stuhl bei einem Tisch, wo viele Schwarze sitzen, und einen Leerstuhl, wollen sie es haben? Und sie sagt, nein, da kommt jemand und sie sitzt dort. Und haben sie sich ausgeschreit in die schlimmsten Worten in südafrikanischer, rassistischer Sprache. Und sagt sie, sie war ein bisschen betrunken, aber es ist keine Entschuldigung. Nächsten Tag gibt es in sozialen Medien, Twitter oder etwas, Sie ist gerechtfertigt, sie hat sich beleidigt und so weiter. Und was passiert? Nichts. Nur laut in den Medien. Inzwischen gibt es eine Kontrareaktion, meistens von jungen schwarzen Studenten und Studentinnen und Studentinnen. Unsere Verfassung sagt, Erziehung bis zum höchster Ebene muss frei sein, aber es ist sehr teuer geworden, sehr teuer und viele Studenten konnten es nicht bekosten. Da muss ich sagen, die meisten jungen Schwarzen wollen zu Uni gehen. Ein Fach, äh, ausgebildeter Facharbeiter zu sein, hat keine, es ist nicht zu so schön mit den Händen zu arbeiten. Man muss intellektuell sein. Weil in Apartheid-Zeiten war nur Handwerk für Schwarzen überlassen. Nicht als Facharbeiter, aber nur als gewohne Arbeiter. Jetzt fängt es an zu enden, langsam. Scheinwerke, äh, äh, Klempner und so weiter. Langsam fängt es an. Es ist ein ehrlicher Unterhalt zu schaffen, ja? Sollte man hier in Deutschland sagen, fängt es langsam an. Aber zur Universität gehen, das ist der Traum. Und es kostet, es ist sehr teuer. Es gibt auch eine Problematik, dass die Curriculum in, in allen Universitäten ist auf Europa oder Amerika gerichtet ist, nicht Afrika. Als man Literatur auf Englisch studieren müssen. Warum sollte es nur Engländer sein? Warum nicht in Englisch aus Afrika, Indien, Asien? Es gibt viele koloniale äh, Literatur, was man studieren kann. Und was sagt die Professorin? Weißen, wir kennen diese Literatur nicht. Aber warum kennen sie es nicht? Warum muss es aus die englische Literatur sein? Englisch aus England. Und mit anderen Worten, kriegt man nur eine koloniale Einsicht, eine imperialistische Einsicht in was richtig ist, ein Verständnis von Beziehungen zwischen Menschen und so weiter. Und da hat die junge Studentin richtig. Aber nehmen Sie diesen Fall von Cecil John Rhodes, die große Imperialist, verantwortlich für viele von die Problemen heute. Er ist in die äh, Ministerpräsident von die Kapkolonie gewesen. Er ist ein Milliardär von Diamanten und Goldbergwerk geworden und hat er viele geschafft und gemacht, ein paar Gesetze, die schwarze Arbeiter auszubeuten, dass sie in Geld ihre Steuer bezahlen müssen. Müssen sie arbeiten für das niedrigste Geld, was sie bekommen können. Und das ist durch die Passgesetze kontrolliert. Das ist, wie die Apartheid äh, entwickelt haben. Man weiß, dass Apartheid immer aus Schwarz-Weiß-Beziehungen äh, begründet ist. Aber eigentlich geht es über billige Arbeitskräfte. Leute ohne politische Macht. Sie sitzen nicht in die Parlament, sie hat kein Wahlrecht. Sie hat keine äh, 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 Gewerkschaftsrechte. Sie müssen nehmen, was sie können, dann sind sie durch die passgesetze nur auf schwarze erwachsene Männer, Uh, angepasst, zu kontrollieren, können sie von ländliches Gebieten zum Stadt oder Farm oder Bergwerk zu arbeiten kommen. Er muss seine Arbeitgeber jedes Monat, wo, als er bezahlt ist, signieren, dass er bei dieser Arbeitsstelle arbeitet und wenn nicht, muss er zurück zu Hause gehen. Zum Beispiel, das ist die Kontrolle. Aber weniger als die Hälfte von allen Schwarzen hat Arbeitsstelle bekommen. Sollte ich, darf ich sagen, es gibt eine Reservearmee von Arbeiter. Wollen sie streichen, gibt es viele andere, die von einer Platz einnehmen. Das ist eine Kontrolle durch Gesetz und administrative Verwaltungsweise Armut zu schaffen. Und Leute, langsam kämpft dagegen. Und Cecil John Rhodes ist auch einer davor verantwortlich. Und kommt dann ein Student an der Universität von Kapstadt. Die ganze Seite von Tafelberg, dieser ikonische Berg von Kapstadt, ist private Landstück von Cecil John Rhodes geworden. Wie, weiß es nicht. Was hat er dafür bezahlt, weiß es nicht. Vielleicht gibt es Dokumentation, aber es ist unglaublich. Warum weiß ich das? Ich war Bauingenieur, ich habe für den Stadtrat gearbeitet, müssen wir die große Straße, die Hauptstraße, längs dieser Berg, äh, ausbreiten, müssen wir seine Stiftung, müssen uns genehmigt ein Stückchen von seinem Land zu bekommen, für die Öffentlichkeit. Es ist unglaublich, ja? Die Universität steht auf diesem Land auch und sitzt dort ein Sitzbild von der großen Cecil John Rhodes. Dann kommt dieser Student und er sagt: Rhodes muss weg, er muss fallen. Ja? Und bringt er einen Eimer uh, Exkrement und gießt über dieses uh, Sitzbild. Und. Uh, Endlich gibt es einen Kampf am äh, Campus von der Universität und ist die Cecil John Road weg. Es ist nicht vernichtet, es ist das alles, nur kannst du mich hören. Ja, und ähm, für mich, ja, ich kann verstehen, aber was sagt die Mann? Ich konnte nicht an dieser Universität studieren, als ich jeden Tag diese Statue vorbeilaufen dürfen müssen. Es macht mich krank. Und dachte ich, was ist hier los? Ich sitze in Gefängnis rein, habe ich drei, drei verschiedene Diplome gekriegt, in, einem, in einem Magen dem Magen dem Land von Cecil John Rhodes. Ist er so schwach, er konnte nicht studieren, weil ein Standbild gibt? Also, es ist eine Sache von, uh, how do you say, auf uh, Deutsch, Consciousness Raising, Bewusstsein aufzuwecken. Uh, ja, ja, ja. Aber was hat er geschafft über die Ausbeutung von unserer Gesellschaft in eine kapitalistische Gesellschaft von Armut? von Ausbeutung von Arbeiter, sprechen Sie darüber? Das Standbild ist weg und das System bleibt. Und das ist mir wichtig. Dann breitet es noch aus bis zu Oxford in England. Und da kommt ein Südafrikaner Student. Er hat eine kriegte er ein Stipendium von der Rhodes-Stiftung in Oxford zu studieren. Aber er wollte, dass die Bild von Cecil John Rhodes von der College weg sein müssen. Und inzwischen, nur ein bisschen lustig zu sein, ist die Rhodes-Stiftung jetzt die mandela rhodes stiftung geworden. <lacht> <lacht> Und die Rhodes-Stiftung hat 300 Millionen Pfund eingesteckt in diese neue Stiftung. Und Studenten gehen nicht mit einem Rhodes-Stiftung-Stipendium nach Oxford. Es ist ein Mandela-Rhodes-Stipendium. Sage ich einmal für Nelson Mandela, habe ich mit ihm ein Mittagessen genutzt in seinem Haus. Dann sage ich, Nell. er war für mich immer Nell, denn ich war Boy. <lacht> und äh, sage ich, Nell, jetzt ist es die Mandela-Road-Stiftung. Wer hat die andere kontrolliert, kapiert? Er guckt mich an und sagt, das müsstest du Jack Schävel fragen. Jack Schävel hat das alles arrangiert. <laughs> er hat keine Antwort. Aber es ist eine wichtige Frage. Die Rhodes-Stiftung kriegt seine, um, how do you say, uh, uh, Kredite, um, Straßenkredite durch die Name Mandela. So
1: seine Reputation. A
2: Reputation, danke. And, uh, uh, <laughs> Und Mandela kriegt 300 Millionen seinen Namen zum Brachen. Es gibt eine Änderung: Studenten und Studentinnen von überall in Afrika kriegt Stipendien, nicht nur zum Oxford zu gehen, aber die große Universität von Afrika selbst. Und das ist auch ein wichtiger Fortschritt. Aber es ist mehr interessant: Mandela Rhodes, lass ich das dort stehen. Ich wollte nur repetieren, wieder sagen, wir haben große Fortschritte gemacht, wir können besser gemacht haben. Wir sind in einer sehr problematischen Zeit von einer ausgebreiteten Fettenwirtschaft mit einem Präsident, das nicht zurücktreten wollen und bringt unsere regierende Partei nach meiner Meinung und viele andere in die Verlegenheit. Mitglieder und Unterstützer von der ANC sollte nicht für andere Parteien wählen, aber sie sollten nicht für die ANC wählen. Mit anderen Worten ist die, äh, äh, was in August passieren soll, so wacherisch. Und nach meiner Meinung, als die Präsident zurücktreten, haben wir die Möglichkeit, dass dieser Unterstützer sagt: Jetzt kommt die ANC zurück zu seinen alten Werten, zugunsten Gunsten die Armen, die was unter unserer Apartheid die schwerste gelitten haben und bis heute in Armut. Aber er wollte nicht. Und die Führung von dem ANC sagt, nein, er bleibt. Wir müssen sehen, was passiert. Danke.
1: Die Technik muss irgendwie Irgendwann muss es funktionieren. Wir hatten so dreimal klopfen oder ist nicht immer jetzt, so wie es doch funktioniert ja, Entschuldigung, das ist technische es gibt technische Probleme wie moderne Technik
2: ist eben nicht ja, jetzt läuft und gibt es mit.
1: ja ja, bin ein ja, vielen Dank es ist äh, immer wieder bemerkenswert wie Dennis, wie du das schaffst, diese doch sehr konkreten und auch sehr wir, im Detail sehr widersprüchlichen Prozesse mit den großen Ideen, mit den großen Muttermalen, Geburtsmalen, eben aus dem gesellschaftlichen Prozess, in den gesellschaftlichen Prozess hineinzubinden. Deswegen würde ich dir gerne am Anfang mein Privileg ausnutzen und würde dir gerne noch eine andere Frage stellen. Ich habe das, das bewegt mich schon eine ganze Weile, nicht nur in Afrika, wenn man durch Afrika reist, sondern auch durch Europa oder durch andere. Teile der Welt, könnte es sein, dass die Eliten langsam begreifen, dass die Erde zu klein ist, um für alle diesen Lebensstandard zu gewährleisten, den die Eliten gerne hätten. Und jetzt ist es praktisch ein Race to catch whatever you can get. So, das heißt, wer jetzt nicht mehr für alle reicht, sind überall auf der Welt, ob in Senegal oder in den USA oder in Brasilien oder in Deutschland, die Eliten dabei, das, was sie noch greifen können, an sich zu bringen, weil sie eh wissen, das große Versprechen, dass es allen richtig gut gehen kann auf dieser Welt, kann unter dieser Lebensweise, mit diesem Ressourcenverbrauch, mit dem nicht mehr, nicht mehr erreicht werden. Kann man sagen, dass auch die südafrikanischen Eliten gemerkt haben, dass, sie nicht alle, dass es nicht allen gut gehen kann, wenn sie denselben Lebensstil haben wollen, den, der ihnen vorgelebt wird in anderen Teilen dieser Welt?
2: Ja, eine interessante Frage. Aber die, unser Befreiungskampf nach unserer Freiheitskarte die, die Kompass für 30 Jahren lang bis zu die Befreiung gekommen ist, hat immer über die Wohlsein von der Bevölkerung im Allgemeinen gesprochen. Das Recht, politische Recht zu haben, soziale Rechte zur Schule zu gehen, Erziehung zu bekommen, in Sicherheit zu wohnen. Und das ist in unserer Verfassung von 1996 übertragen. Haben wir in die zweite Kapitel äh, ein Bill of Rights, wie sagt man?
1: Menschenrechts
2: Menschenrechtskapitel. Und zum Beispiel gibt es die Normale, das Recht zum zusammenzukommen, eine politische Partei zu formen und so weiter und so weiter, in, in Medien beschäftigt zu sein, diese alten Freiheiten. Dann gibt es auch zukünftige Freiheiten, genug Ernährung, reines Wasser, Abwässerung, Gesundheitsversorgung, Erziehung, alles werden versprochen und wir wissen, es konnte nicht über Nacht geschafft werden. Mit anderen Worten, Sachen, wofür wir Fortschritt machen müssen. Dann haben wir viel gemacht, aber nicht für alle. Es gibt Leute, sie liegen hinter und sie sagt, wann kommen wir an die Reihe? Und sie sind richtig frustriert geworden. Zum Beispiel, ich spreche nicht von der Elite. Die Elite sind hässliches Leute. Schwarz-weiß in der Kanne macht für mich keinen Unterschied. Aber es ist interessant, als es da Ausbeutung gibt, es ist nur weiße Ausbeuter. Schwarzen macht gut, als sie reich wird, als die Ausbeutung. Sie sind unsere Schwarzen. Nein, ich konnte es nicht anders er, äh, erklären. Yeah. Ähm, äh, es ist eine schlimme Sache, müsste ich sagen, weil es ist eine Verfälschung von unserer Politik und war, kämpft wir gekämpft haben. Yes. Es geht weiter. Nein, es geht weiter. Entschuldigung. Ähm, was Sie sagen wollen, ist diese Gedanken an Selbstbereicherung, das ist sehr schlimm, weil ist, man, man nimmt die ganze Schwerpunkt von unserer Verfassung ist Dienst am Volk als Repräsentant, Repräsentant Abgeordneter, nicht für sich selbst. Und darum ist es wichtig, dass die Führung von der regierenden Partei und andere Parteien diese Werte hochhalten. Und sie macht es nicht. Ist es, dass sie schnell reich werden wollen, oder werden sie bestochen und haben sie keinen Widerstand? Es ist nicht nur in Südafrika, dass große Firmen die Regierung ausbeutet und Leute bestechen, zum Beispiel haben wir diese wunderbare Welt, Fußball-Weltmeisterschaft gehabt. Haben wir neue Stadions gebaut. Es war ein Monat vor dem Zeit fertig gebaut. Unglaublich schön gemacht. Und dann nach ein paar Jahren finden wir aus, die große äh, Baufirmen hat die Regierung aus 9 Milliarden getrickst. Und müssen, werden sie bestraft mit 1,1 Milliarden. Mit anderen Worten, kriegen Sie 8 Milliarden aus dieser Kriminalität. Unglaublich. Das ist die alte weiße Firmen Haben Sie Angestellte aus dem Befreiungskampf anführer äh, angestellt, als Direktor und, äh, und so weiter. Sie hat Kontakt zu Politikern machen sie das. Schlimme Sachen. Haben Sie ein Wahl? Ich glaube schon. Haben wir da, dagegen uns ausgesprochen? Ja. Haben Sie uns zugehört? Nein. Und es ist ein Kampf wie Werte von einer Befreiungsbewegung. Ist es ein Fall, dass die Leute zusammenkommen und sagen, es müssen schnell Schnell wie ein Eichhörnchen, ich muss die Nüsse in den Kiefer einstecken, ins Gefahr ein anderer Korn. Wir sind Menschen, wir sind moralische Menschen. Unsere Politik sagt, wir müssen Moral handeln. Warum nicht? Und jetzt gibt es ein Problem. Noch wieder ein Beispiel, Entschuldigung, dass ich ein bisschen Zeit nehme. Sachen, was ich nicht erklären kann. Nordwestprovinz in Südafrika ist Hauptwuster. Es gibt viele kleine Dorfchen, wo da eine Wasserquelle gibt, gibt es ein kleines Dorfchen. Sie wollen eine richtige Straße haben zum Hauptstraße für Ihr Dorf. Haben Sie Ihre Kinder von den Schülern fast ein Jahr lang zurückgehalten, als Protest, dass sie keine Straße bekommen können. Sie verschwendet die Zeit von ihren Kindern in ihre Zukunft. Die Kinder von Soweto 1976 sind getötet, weil sie für die freie Erziehung gekämpft haben, gegen Afrikaner, aber für Erziehung. Wir waren im Gefängnis gewesen, jahrelang, dass die Kinder zur Schule gehen können und ihre Eltern hielen, halten sie von der Schule ab. Weil sie wollte etwas anderes haben, ein Strasse. Jetzt, in den letzten paar Wochen, in Nord, die nördliche Provinz Limpopo-Provinz, sehr arm, gibt es ein Problem, wo es entschieden ist, äh, administrativ verwaltungsweise, dass zwei kleine Dorschen zusammenschmelzen müssen. Es sollte sie. Beides stärken. Nein, eine Gruppe wollte nicht. Gehen sie vor Gericht, kommt es vor Verfassungsgericht. Ein Gericht sagt, es geht weiter. Haben die Leute 24 neue Schüler abgebrannt. Schulbücher, Handbücher, alle Rekords von allen Schülern. Es vernichtet. 60.000 Kinder sind ohne Schüler. Über ein, ein Verwaltungsproblem. Was ist hier los? Ich konnte es nicht erklären. Ist es von außen angestiftet oder wie ein, ein Brand? Es ist, es ist unglaublich. Es kostet Mil Millionen, die Schüler wieder aufzubauen. Und inzwischen, die Schüler geht nicht zur Schule. Es gibt keinen Platz für sie. Die Regierung versucht etwas zu machen und die Eltern sagen, nein, die Kinder gehen nicht zur Schule. Die Frustration verstehe ich. Das schwierigste Problem von beiden Beispielen, was es hier gegeben hat, ist, wo ist die Regierende der Partei dabei? In die kleinen Dorfchen, wo sie eine Straße haben wollen, die Kinder von den Schülern ausgehalten hat. War ist die, war, warum kommt die große Anführer dem ein und sagt, Genossen, Mitbürger, was machen Sie hier? Es ist gegen die Interesse von deiner Kinder und deiner Familie, so zu machen und sie zu überzeugen. Und wir versuchen etwas. Wir können nicht Straßen bei jedes Dorf auf dieselbe Zeit bauen. Es kommt. Aber die Anführer waren nicht dort gewesen. 24 Schüler abgebrannt, wo ist die regierende Partei bei? Ich sage, zu beschäftigt mit der Verteidigung von dem Präsidenten, nach die Volk zu schauen. Das ist mein Problem. Ja, vielen Dank.
1: Jetzt geben wir das Wort in den Saal. Ich würde aber gern wissen, haben wir noch ein weiteres Mikrofon? Wir brauchen jemanden, der das Mikrofon umher das machst du? Machst du das? Ja nett. Sehr schön. Und ich wollte es noch mal, nur noch mal kurz erinnern, das, was ich eingangs sagte, es ist nicht nur, geht nicht nur um Fragen, es geht auch um, wenn jemand eine Position hat, eine Meinung hat, kann er dazu was sagen. Wir werden zu drei Fragen immer oder drei Positionen, was auch immer, erstmal sammeln und dann kann äh, Dennis kurz darauf reagieren und dann machen wir so lange weiter, bis wir an das, bis, bis das Auditorium erschöpft ist oder unser Redner erschöpft ist. Das heißt also, wir haben einen, äh, einen Zeitplan, der ja. ungefähr so bei um acht, kurz nach acht äh, ein, das Ende vorsieht. Also so lange können wir das dann machen. Ich würde jetzt sagen, wer hat sich gemeldet? Hier vorne jemand, dann, jemand aus der Mitte und jemand von der von mir aus gesehen, rechten Seite, von Ihnen aus links. Ja, wir können aber nicht alle auf einmal reden. Danke.
0: ist eine Frage. Du hast recht kritisch über den aktuellen Zustand des ANC berichtet. Wo siehst du Kräfte innerhalb des ANC, die für Besserungen sorgen können? Okay. Ja, ja. Das würde mich interessieren. So einen positiven Ausblick vielleicht.
1: Ja, ja. So, jetzt bitte das Mikrofon in. genau, zu den, ja, mit der Brille und dem Rotwein. Bitte?
3: Also mich würde interessieren, das Marikana-Massaker, welche politischen, juristischen Konsequenzen hat das gehabt, welche Auswirkungen auf die Gewerkschaften, auf die National Mineworker Union und ähm, dann jenseits des ANCs, welche linke Opposition ist denn gerade, sagen wir mal, en vogue,
2: erfolgsversprechend, ähm, ja, was bildet sich da ab? Ja, dann uh, Entschuldigung, erklärt mich, die, die, die Streit zwischen den zwei verschiedenen Bergwerkgewerkschaften, gewerkschaften ist das die Problem?
3: Das Marikana-Massaker, welche Auswirkungen das auf die Gewerkschaften gehabt hat oder hat?
2: Okay.
1: Ja, dann hat wir noch eine Frau, die ja, ganz am Fenster da, genau. Ja, äh,
3: vielen Dank erstmal für diesen aufschlussreichen Vortrag, äh, auch wenn es sehr deprimierend vieles ist. Vieles sehr deprimierend ist, traurig ist, was Sie gesagt haben. Ist es nicht richtig an? Hört man mich? Ja, da muss man näher rangehen. Okay. Ähm, ja, ich bin äh, von der Boycott, Divestment and Sanctions Bewegung hier in Berlin für die Rechte der Palästinenserinnen und ähm, mich bewegt immer die Frage, welchen Beitrag hat damals die internationale äh, Boykottbewegung gegen Südafrika dazu, äh, wie hat sie dazu beigetragen, das Regime zu stürzen, das
1: Apartheid-Regime zu stürzen? Äh, ja, danke schön. Vielen Dank. Also wir haben jetzt drei Fragen. Was sind, wer sind die positiven Kräfte im ANC? Was hat Marikana für die Gewerkschaften bedeutet? Und wie wichtig waren die Boykott?
2: Darf ich mit ja. die letzte anfangen? Gut. Die internationale Boykott hat sehr geholfen. Zeitens die Kampf gegen die Apartheid hat die große Firmen in die Regierung gesagt: "Ach macht nicht." Aber zu Ende haben sie anerkannt, dass die Profite gedrückt waren, kostet es zu viel. Zu verkaufen und kostet zu viel einzukaufen. Mit anderen Worten werden sie. Und zu Ende ist die Apartheid-Regime uh, pleite geworden. Und die Industrie auch. Danke für deine Hilfe. Jetzt müssen sie unser Wein trinken und uh, Obst essen, ja? An <laughs> der neue Management. Die Gewerkschaften in Marikana. Es gibt einen Streit unter die. Gewerkschaften. Ähm, es gibt von den Gewerkschaften durch Cassato, die Dachverband, mit der ANC-Regierende Partei gealliert. Und es gibt andere Sachen, die ANC als Regierende Partei hat die Arbeiter verraten. Es gibt einen Streit. Haben Sie die größte äh, Gruppe, die Metall- Arbeiter und Gewerkschaft, ausgeschmissen. Gibt es die Möglichkeit, dass ein neuer Dachverband äh, äh, begründet werden? Sie spricht von einer eigenen Linkspartei zu begründen. Es gibt eine kommunistische Partei und viele sagen, es gibt keine kommunistische Partei. Äh, es ist so mit den ANC eingewickelt, die Gewerkschaftler, die Kommunistischen Mitglieder, die Führung von Gewerkschaften, Kommunistischer Partei und ANC war immer eingewickelt. dieselbe Personen mit verschiedener Mütze, sollte ich sagen. Mit anderen Worten gibt es keine richtige linke Kritik von dem ANC, von der linken Seite. Und die Gewerkschaften sind auseinander anderen sehr verschwächt. und haben viele Mitglieder verloren. Mit anderen Worten, sind nicht so stark wie vorne. Sie geht auch durch eine äh, neue Phase. Sie müssen neu ausfinden, wo liegen ihre Kräfte. die Für die Verbesserung der Arbeit in der Klasse, muss ich sagen. Ähm, die erste Frage war: Gibt es innen in ANC die Möglichkeit positiver äh, Elemente? Ich sollte sagen, dass als äh, Mitglieder ausspricht in die Medien und die Kritik äußert und die äh, Führung zuhören müssen, gibt es die Möglichkeit zur Änderung. Ich glaube, die Inszenierung sollte zugehen, dass die Präsident aus persönlichen Gründen und die, seine fetten Rum konnte nicht zulassen, dass er unmittelbar zurücktreten. Sagen Sie, im Wahlkampf sollten es, sollte es uns zu verschwächen und das ist äh, gefährlich. Aber nach dem Wahlkampf, glaube ich, sollte er zurücktreten. Oder sollte er seinen Amtstermin fertigbringen und dann gibt es eine Änderung. Es ist äh, nicht klar, was passiert. Äh, äh, ich weiß, dass verschiedene Gruppen zum äh, Generalsekretär und seiner äh, Kollegen gegangen sind. Und haben sie darüber gesprochen und sagt, wir müssen noch Dokumentation geben über Probleme und so weiter. Ist das ein Versuch, die Stabe unter den Teppich zu führen oder, oder was? Äh, äh, es gibt Bewegungen und die, was hingegangen sind, sind zum Schweigen. Äh, How do you say, uh, uh, sie sollte nicht in die, in die Öffentlichkeit sagen, was passiert ist. Aber es gibt die, die Einzigen müssen zuhören, zu was in die Öffentlichkeit gesagt ist. Zum Beispiel unter die jungen Leute gibt es auch positive Gedanken. Ich war eingeladen zu Uh, Ein Seminar von uh, der 12. Klasse in der Schule, die höchste Gruppe in unserer Schule. Uh, sieben Schüler in Kapstadt haben am Wochenende auf Robben Island durchgebracht, die Gefängnisinsel. Dass sie die Geschichte von dem Befreiungskampf lernen können und die Bedeutung von Robben Island. Und äh, auf der, das war so ein Abend, Sonntag, Montag, kommen sie zum äh, Gebäude, wo man die Fähre nimmt, die Mandela Gateway ist es genannt, um über Rassismus in Erziehung zu reden, bin ich eingeladen, teilzunehmen und einen äh, Kommentar zu liefern. Äh, was sie gesagt haben, ist nicht so wichtig, aber kommt ein Mädchen, 17 Jahre alt, junge Frau, sollte ich sagen, haben sie ein Gedicht vorgelesen, das sie nach diesen zwei Nächten auf die Insel geschrieben hat. Ich konnte es nicht auf Deutsch ganz äh, übersetzen, aber die Bedeutung konnte ich sagen. Die Titel, hat sie gesagt, ist Hinter diesem Mann. Hinter diesem Mann sitzt Befreiungskämpfer, hinter diesem Mann sitzt Leute mit ihrem Schmerz ein Vision zu finden. Hinter diesem Mann, hinter diesem Mann, solche heroische äh, Leute hat da gesessen, dass sie ein neues Südafrika bauen wollen aus ihren Schmerzen, was für sie ihre Leben ist von sie ausgepresst. Sie müssen schweigen und und so weiter. Sehr stark, sehr emotional hat sie es vorgelesen. Dann ein paar Sachen, sagt sie: Hinter diesem Mauern war da ehemaliger Befreiungskämpfer. Ehemaliger Befreiungskämpfer. Und für sie, was ist Befreiung? Ist es Selbstbereicherung? Ist es nur selbst to es ist nur selbst das und das und das und die Volk zu vergessen. 17 Jahre alt. Ich hoffe, dass Präsident Zuma das zu hören kann. Und dann geht es die dritte Werte, äh, also von dieser, was sie geschrieben hat. Aber wir sind die Jugend. Jetzt ist es unsere Zeit. Wir müssen die Land ansprechen. Wir müssen sie ansprechen. Wir müssen diesen Traum verwirklichen. Jetzt ist es die Zeit. Die Leute sagen, wir sind motiviert, aber wir können Leute bewegen. Jetzt ist es die Zeit. Es ist die Zeit. Ja. Ja. Ich bin voller Hoffnung.
1: Ja, das ist. Ich glaube, das ist viel, was viele hier teilen im Saal. Das ist doch. Äh Überwiegend, das ist was, was die auch hier unsere, unsere, unser Publikum praktisch hergebracht hat, das ist nicht die, die, der Wille zu hören, wie schlecht es geht und noch sich bestätigt zu fühlen in sein, allen seinen schlechten Meinungen, sondern eher, dass es darum geht, dass viele mit Hoffnung hierher kommen und eigentlich auch bestärkt werden wollen und gerne bestärkt würden, dass es auch irgendwie auch ohne, dass das schlimmste Eintritt weitergeht. Ja, Bitte jetzt, wer möchte, jetzt fange ich tatsächlich hier ganz, von mir aus gesehen, links an. Links und dann gibt es doch. Welcher Herr wurde vorhin vergessen? <lacht> ja, das ist, das ist Sie sind noch nicht dran. Wir müssen noch festlegen, wer noch dran ist außer Ihnen. Also hier kommt dann die, 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 die Kollegen und wir fangen aber hier ganz links an.
2: Ich wollte ihn hören.
1: Ja, er kommt gleich. Er ist, er ist Nummer drei. Also Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. Also der, hier hat
2: sich jemand gemeldet. okay.
4: Uh, in English is okay? Komm bitte,
2: dass alle dich sehen können.
4: Ich uh, spreche speak in English, I apologize. Okay. Um, thank you, Mr. Goldberg, um, for your struggle and for the opportunity to listen to you. Um, I would like to bring up this awkward moment where the same organization that is uh, the, under the auspices that you speak and which seemingly supports the anti-apartheid struggle in South Africa, is also vehemently opposed to the anti-apartheid struggle in Israel-Palestine, which I am a, a part of, a member of. The party line uh, of the Rosa Luxembourg uh, Foundation is that The BDS campaign the boycott divestment sanctions campaign is anti-semitic and that one state a single democratic State with equal rights with equal rights for all the sons and daughters of the land is anti-semitic uh, Other than that also personally two weeks ago I was supposed to speak at the offices in Tel Aviv of the Rosa Lux Luxemburg Stiftung and uh, uh, I was uh, my participation was cancelled at the last minute because I was about to speak about BDS so please, uh, if, if I can get a response from the organization, and also um, I would like to get your feedback about, you know, how do we overcome this challenge of, of convincing the world of the legitimacy of the BDS campaign and the legitimacy of the rights-based approach, and what is there to be learned in the future? What is most effective after we ended the crimes? How do we bring about a real change? Also in South Africa, we are, it is in the making.
1: Thank you, Carl. Yeah, vielen Dank. I must a little may I answer you in English? I am actually not in the position to answer your question because I am not involved to or I'm not closely enough involved in what has happened in Tel Aviv. So, Please try to contact someone from the, from our Middle East Department and they can explain probably in more detail. I'm, at this point in time, unable to answer this But question. I will speak to him. Yeah, of course. That, that, that's, to, that's, that's up to you. So I just wanted to tell you that I'm not – don't, please don't expect from my side a response to this particular question that you had to the to my organization. Thank you. So, let's
5: get here. the äh, danke schön nochmal, äh, Dennis Goldberg, to be here. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich komme aus Chile, das äh, äh, wissen Sie. Und was Sie erzählt haben, scheint mir sehr ähnlich, was in Chile passiert ist. Ne? Das ist eine Väterwirtschaft, sehr korrupt und äh, es ist äh, sehr deprimierend weil wir arbeiten noch mit der faschistischen Verfassung in Chile. Und die Industrie bleibt noch in den Händen der, Hände der, der, der äh, sieben großen Familien. Und äh, das Einzige, was Chile gehört, ist Kupfer. Kupfer, alles andere äh, wird an den, an den äh, transnationalen Industrien verschenkt es wird nicht gegeben, weil die zahlen überhaupt keine Steuer. Die Frage an Sie, in Südafrika, ne? was ist denn mit den Reichtümern der, äh, von Südafrika? Was ist mit der äh, Goldindustrie, äh, äh, mit der Mantenindustrie? Gehört das äh, noch dem Land? Wer sind die Eigentümer? Was wird passieren? Ja? Ja,
1: vielen Dank. Jetzt kommt tatsächlich der vergessene Fragesteller zu Zuge.
3: Ich bin extra aus München gekommen, um äh, Dennis zu hören. Ja, die Reihenfolge ist ja egal. Ja. Äh, äh, also ich finde es ganz großartig, dass, dass Dennis Goldberg auf die Schwächen so deutlich hinweist. Ja, Das ist notwendig, wenn wir das verstehen wollen. Und ich möchte einmal eine Nachfrage stellen. Ich glaube, die erste Frage vorhin ist noch nicht ausreichend beantwortet. Ich sage mal dazu, ich habe in den 70er Jahren in Sambia gelebt, wo der ANC sein Hauptquartier hatte und habe viele Leute führende Kader dort kennengelernt. Ich war sehr beeindruckt äh, also von der politischen Reife. Und für mich stellt sich wirklich die Frage, wo sind diese Leute geblieben, wenn sie jetzt miterleben, was da passiert. Ja? Äh, also äh, ganz hochrangige Leute, also Meg Maharaj ist dann sogar Sprecher geworden von dem Summa. Die haben ganz andere Positionen vertreten. Und ich, ich kann es gar nicht begreifen, aber sicherlich kannst du uns beantworten: Es muss ja Kräfte innerhalb des ANC geben, die ähnlich bestürzt sind wie du und sich nicht damit abfinden, dass da sechs Leute an der Spitze sagen: Jetzt sind wir ruhig. Meine zweite Frage ist eine ganz andere. In Deutschland ist äh, sehr wenig bekannt, ein Problem, was hier sehr viel diskutiert wird, aber die Auswirkungen auf Afrika und auch auf Südafrika sind wenig bekannt. Ich spreche von dem TTIP-Abkommen mit den USA. Dennis, ich weiß gar nicht, ob du weißt, äh, dass äh, der Professor, auf den sich die deutsche Regierung stützt, vom IFO-Institut, er heißt Gabriel felbermeier er sagt Südafrika einen Einkommensrückgang von 3,2 Prozent in den nächsten zwei Jahren voraus. Du kennst die Verhältnisse in Südafrika, ich kenne sie ein bisschen in Namibia. Den sagt er 3,1 Prozent voraus. Ich weiß, dass das für die Leute in den Townships eine reine Katastrophe wird, wenn das um 3,1 Prozent oder auch nur um 2,5 Prozent zurückgehen sollte. Ganz viele Leute halten sich ja so eben und eben über Wasser. Ich würde gerne wissen, wie die südafrikanischen Medien, ob das überhaupt thematisiert wurde, ist gar nicht bekannt. Aber dann kannst du auch vielleicht zwei Worte oder drei Sätze dazu sagen, wie die südafrikanischen Medien leider unter der Leitung des ANC auch entpolitisiert worden sind. Einer der großartigsten Journalisten in Südafrika ist Alistair Sparks. Der musste sein Amt aufgeben weil er gegen Apartheid geschrieben hat für eine Zeitung. Und er wurde im neuen Südafrika News Editor, also das ist so etwas wie stellvertretender Chefredakteur äh, des größten äh, Rundfunk- und Fernsehsenders. Der ist entlassen worden. Ja? Der Vertrag wurde einfach nicht verlängert. Ich habe den Eindruck, die Medien werden ihn politisiert. Ich würde gern was dazu hören.
1: Ja, das waren jetzt eine ganze Menge Sachen. Ich wollte noch mal erinnern, wir haben also jemanden, der sich mit der Palästinenserfrage und den Parallelen zu Südafrika auseinandersetzen gesetzt hat oder unseren Gast Fragen gestellt hat. Wir haben jemanden, der nach dem Eigentum der Industrie fragt, wem gehört die südafrikanischen Bodenschätze. Wir haben eine Meinung gehört, was den ANC und seine Qualitä Führungskräfte angeht, die Qualitäten ihrer Führungskräfte. Und wir haben die Frage, was passiert in Südafrika in Bezug auf Medien, auf die Gleichschaltung der Gesellschaft? Das sind die drei großen Herausforderungen. Dennis, du hast
2: das Wort. Haben wir noch zwei Stunden. <lacht> ich sag, es kann Nein, bis zu schön zum Israel-Palästina bin ich ein Unterstützer von dieser Boykott-Disinvestment-Kampagne gegen die zionistische apartheid -Start Israel. Klar gesagt, und ich konnte es wissenschaftlich zeigen, die, äh, äh, dass Israel ein Apartheid-Staat ist, geht man im in Internet, guckt die Beschreibung von Apartheid, die Erklärung über Apartheid von den United Nations, geht es nicht nur über Südafrika. In Israel ist es ganz anders. Ja, Studenten gehen in dieselbe Universität, arbeiten Palästinensen und äh, äh, jüdische Ärzte äh, zusammen in Krankenhäusern und so weiter. Man muss unterschieden zwischen, was in Israel passiert und in die besetzt, besetzten Länder auch. Äh, ein unter militärischer Kontrolle, eine unter Rechtsstaat. Sagen sie aber nicht wahr, es gibt Gesetze, was Unterschied macht zwischen jüdische Bürger und nicht jüdischen Bürger, Palästinensen. Klar genug, das ist Apartheid. Sie hat verschiedene Rechte und äh, äh, Möglichkeiten. Und es gibt eine ganze Reihe von Verwaltungskontrolle und so weiter. Das ist Apartheid, klar. Die Verhältnisse in Deutschland, weiß ich, nach dem Holocaust gibt es ein tieferes Gewissensproblem hier. Und ich konnte es nicht erklären, dass am linken Seite zu wenig gesagt ist über die Brutalität und die Volksmord in Israel von dem zionistischen Staat gegenüber den Palästinensern. Ich konnte es nicht verstehen, dass wir zu schweigen. Habe ich mehrere Male geäußert und gefragt. Und die Antwort ist, es ist nicht so einfach hier. Aber wir sind Führungskräfte in die Politik. Müssen wir bei unseren unser, äh, äh, Prinzipien bleiben? Wir können es laut schreien, wir können es diplomatisch sagen, aber sagen, das müssen wir. Ich kenne nicht, was die Rosa-Luxemburg-Stiftung darüber sagt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich unterstütze die Palästinensen für ihre Menschenrechte und wir müssen helfen, dass sie von dieser Unterdrückung befreit werden. Das ist meine Haltung. Applaus Uh, danke für die Frage. Ich freue mich immer, dass ich die Gelegenheit kriege, das in Deutschland zum Äußern. Um, die zweite Frage, was geht es über die Bodenschätze und die Reichtum von Südafrika? Es, es bleibt in Hände von internationalem Kapital, wie überall in der Welt. Und uh, uh, ist das rechtfertigt? <lacht> In Südafrika ist es nicht so einfach. Weil die, die alte Finanzkapitalisten hat viele neue, reiche Südafrikaner überzeugt und gekauft, bei sie anzuschließen und sie zu helfen, <lacht> unser Volk auszubeuten. Und was von die alten... Prinzipienfest, Führe von dem ANC in die Exiljahren in Zambia. Sie werden gekauft. Sie wollen auch reich werden. Dein Freund Makhmar Raj wird ein nicht ausführender Direktor von einer großen Bank, kriegt ein Million Millionen Rand pro Jahr. Nur viermal pro Jahr. Beizu sein. Warum akzeptiert er das? War er Minister für Transport gewesen? Ach, die Geschichte, was dort passiert. In den Befreiungskampfjahren war die einzige Gewinn Freiheit. Nach der Wende gibt es Geld und Reichtum. Und in einer Welt, wo reich zu sein, Bedeutet, dass man wichtig ist, es ist es ein großer Versuchung für viele Leute, muss ich ehrlich sagen, dass die Generalsekretär von der Kommunistischen Partei, Minister für Erziehung, er muss eine eingeführte BMW 7 Serie haben, mit Fernseher und Getränke in hinten musste er haben fragt Leute warum, das ist deine Freund, äh, andere Freunde von dir, wie heißt er, äh, die, die Generalsekretär, die kommunistische, und sagte, ich mache diese Entscheidung und ich lasse es zu meinen Beamter. Sagt Beamter, ich, das, das wollte ich nicht haben. Warum wohnt er so oft in Fünf-Sterne-Hotels, wo ein ganzes Stockwerk für sie und seine Mannschaft übernommen ist? Er hatte ein Haus in Pretoria, ein amtliches Haus, ein amtliches in Kapstadt bei dem Parlament. Warum in ein Hotel fünf Wochen lang leben? Eine solche Ausgabe von Steuergeld? Das ist unglaublich. Warum? vielleicht vielleicht musstest du in eurem Land hier erklären, wir sind nicht anders, wir sind Menschen und schlimme Menschen und gute Menschen, es gibt viele gute Menschen auch die Zukunft in ANC es gibt eine Gruppe alter Kommissar und Kommandantin von Konto Versiswe, der Befreiungsarmee. Sie hielt ihr eigenes Netzwerk im Internet. Sie hat Arbeitsstelle in Regierungsgeschäften und Abteilungen. Aber sie sind sehr kritisch. Haben sie letztes Wochenende ein Seminar gehalten in Soweto, wo sie Denken wollen, was können wir machen, die ANC zum sein alter Werte zurückzubringen. War Palo Jordan, du kennst den Namen, Ben Thurok und mich gefragt, ein Papier zu schreiben über Zukunft. Haben Sie geredet darüber? Das ist ein positiver Druck. Haben Sie einen Bericht über dieses kleine Seminar uh, an die Generalsekretär geschickt. Sehr, sehr kritisch. Sehr positiv, sehr analytisch. Nicht sollte ich sagen, emotional ausgedrückt. Das ist mir wichtig. Leute fangen an Antworten zu finden. Dass wir und dann plötzlich kommt es ein uh, uh, Interview mit dem Generalsekretär dem ANC, Grady Mantasche, ehemaliger Vorsitzender der Kommunistischen Partei, jetzt Generalsekretär der ANC. Weißt du, die Westmächte wollen Regime-Change hier machen? Das ist ein Ablenken. Sie macht immer Problematik für Regierungen in Kuba, in Brasilien, in, in Chile und in uh, Vietnam, in Kampuchea, in Südafrika, in Zimbabwe, in Zambia, im Mittelosten. Sie sind immer damit beschäftigt. Warum plötzlich gibt es ein Aus eine Äußerung von der Generalsekretär der ANC? Weil sie sind unter Druck über diese fetten Wirtschaftssachen und die, und die Verfassungskrise. Und ich sollte sagen, die Amerikaner brauchen keine Regime-Change einzuführen. Die heutige Führung von dem ANC hat es für sie selbst gemacht. Das ist die Tragödie, eigentlich.
1: Ja. Willst du noch ein Wort zu den Medien sagen?
2: Oh, über die Medien? Uh, erstens, du sagst, Alistair Sparks ist einer der größten Redakteuren in der Geschichte Südafrika. Uh, muss er er, er seinen Post verlassen und so weiter. Er hat ein Buch, ein, Buch, ein neuer Buch geschrieben, es ist veröffentlicht. Kommt Ronny Casios, ehemaliger Kommandeur in dem Konto Vers Israel, bekannter Kommunist, und er fragt Alistair Sparks eine Frage. Ich war nicht dort, ich gehe nicht zum Alistair Sparks. Er sollte erklären. Und fragt Ronnie Casuals Alistair etwas. Und sagt er, oh, da ist die rote Ronnie wieder. Und geht er weiter. Und weißt du die Problematik von Südafrika heute? Die kommunistische Partei, die Kommunistpartei. Einmal hat er für mich auch gesagt, die Kommunisten sind für alles in Südafrika, und was fehlt, verantwortlich. Und sage ich ihm, denkst du, dass die Kommunistische Partei selbst davon bewusst ist, dass sie alles kontrolliert? Sie hat keine Macht. Aber so sagt alles der Sparks. Er hat keine Ideologie, sagt er. Er ist nur liberal. Mit anderen Worten, alles muss bleiben, wie es war, dann ist er zufrieden. Alles ist falsch in Südafrika durch Kommunismus. Ich wollte wissen, was macht die Kommunisten das zu problematisch? Sie haben diese Macht nicht, aber das ist alles der Sparks. Und viele andere. Da muss ich sagen. Antikommunismus ist sehr weit verbreitet überall in Welt und in Südafrika auch. Um, interessant, gibt es jetzt eine neue Filmserie über Nelson Mandela und ist ein alter CIA-Agent äh, gefragt. Er sagt, er war verantwortlich für die Inhaftierung von Nelson Mandela. Das ist, das ist Wahrheit, wir wissen das. Das ist eine alte Geschichte. Jetzt ist es neu. Kriege ich einen Anruf von den Time-Zeitungen äh, in London, sollen sie ein Interview darüber geben? Ich sage, nein, das ist eine alte Geschichte. Und was hat Nelson Mandela gesagt, nachdem er von dem Gefängnis auskam? Er ach, eine alte Geschichte, wir müssen neue Beziehungen aufbauen, wir sind zu beschäftigt, darüber zu kommen plötzlich ist die Amerikaner verantwortlich für was Zimmer gemacht haben, für die Verfälschung von und die Lügen vor dem Parlament und so weiter und so weiter. Es ist Quatsch. Wir sind davor verantwortlich. Und in die Medien bin ich sehr kritisch, sollte ich sagen. Die meisten Redakteure von den großen Medien Druck und elektronisch sind alte Befreiungskämpfer von der 1976 Generation von Studenten gegen die Apartheid. Sie sind in Apartheid-Zeiten ausgebildet. Sie hat diese Kenntnis äh, unter Rhodes-Statue auch Standbild. Auch haben sie die neue Kenntnis gebracht, die Apartheid zu bekämpfen. Ja, und jetzt, jetzt sind die Medien wie in Apartheid-Zeiten. Nur Skandal, Skandal, Skandal. Weil Skandal bringt Gewinn für die Aktienhalter? Haben Sie Antworten zu Problemen? Sie sind die intellektuelle Vor Ge Vorrang in unserem Land. Antworten zu Problemen? Nein. Nur Kritik. Es ist schlimmer heute als unter Apartheid. Und das ist Quatsch. Quatsch, absolut Quatsch.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt gibt es weitere Gelegenheiten. Jetzt nehmen wir mal einen Kollegen, der offensichtlich von weiter herkommt oder war noch dann jemand in der Mitte und dann wieder hier auf der, von mir aus gesehen, rechts. Also Sie haben das Wort.
6: Um, good evening, and thank you very much, uh, Mr. Kulbeck, for being with us here today.
2: You're to call me Mr. Kulbeck Professor.
6: Okay, Professor, <laughs> Professor Kulbeck, yes. <laughs> I was battling my thoughts. What should I say, Mr. What? Yeah, but thank you for the correction. Um, I'm Thabo Tindi from South Africa, currently live in Berlin. I'm an independent filmmaker, and I'm um, a member of a um, Maibuye South Africa Community uh, Verein that we have uh, 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 grounded, so to say. Here yeah, and um, my question, I have a couple of questions, of course, but I'll just stick to two for now. One question is, what do you think about the political landscape in South Africa right now with the EFF in Parliament and uh, other uh, people like this? And uh, the other um, question is that I was uh, hoping that you will elaborate a little bit more on the question that the lady actually posed as to, um, you know, uh, I was hoping that you would say, why is it that they, or what is the government doing Uh, actually, in order to uh, correct these wrongs. You know, what about the reparations? You know, in Germany, the Germans are paying the Jews reparations and all those sort of things. What about uh, uh, the, um, the the, the Afrikaners who, the, the, the perpetrators of apartheid who are living in South Africa, who are South Africans themselves? What, are, what is actually the government really, really doing? What about the land reform? What about all these sort of things? Is, you know. Okay. Yeah. Okay, thank, thank you. Thank you so much.
1: Yeah, it's the bit uh, mit der Herr mit dem karierten Hemd äh,
7: ja ich habe eine Frage die auch äh, im Prinzip noch mal zurückreicht in die Zeit der Apartheid aber jetzt noch mal aktuell geworden ist ähm, und zwar geht es mir um die mögliche Freilassung von Janusz Schwalus, ähm, dem Mörder von Chris Hani ähm, das ist ja nicht so viel äh, bisher berichtet worden in, den, in Medien in Deutschland spielt das keine große Rolle ich befasse mich sehr viel mit der extrem rechten und neofaschistischen Szene in Polen. Dort wurde das sehr interessiert aufgegriffen. Es gibt eine große Solidarität mit ihm, mit dem rassistischen Mörder Janusz Wallus. Und es wurde auch bereits eine Tour vorbereitet mit ihm, falls er freikommen sollte, um ihn sozusagen als Held durch verschiedene Stationen zu führen. Ich würde gerne Ihre Meinung zu dieser möglichen Freilassung von Janusz Wallus wissen. Und auch wie das in den Reihen der ähm, alten, ehemaligen Mitglieder der Befragungsbewegung
2: ähm, aufgegriffen wird. Ja, vielen Dank. Entschuldigung, die letzte, Tafel, die letzte Tafel deiner Frage da habe ich nicht gut gehört. Wie, wie das in, in, der, in, in
7: deinen Reihen, in den Reihen der, der alten Kämpfer der Befragungsbewegung, die. Chris Hani persönlich kannten, die auch okay. mit ihm zusammen waren, sozusagen wie das aufgegriffen wird, dass ähm, diese Freilassung jetzt möglich ist. Danke.
1: Ja. Christoph Schaffmann. Dankeschön. Eine Frage, die ich hatte, hat schon der junge Mann aus Südafrika gestellt. Dann habe ich aber doch noch eine zweite. Ich hatte vor ungefähr zwei Jahren Gelegenheit, mit Irwin Jim zu, zu sprechen von NUMSA. Als er hier in Berlin war und, und er schwärmte davon, dass wir haben jetzt schon 300.000 Mitglieder haben, nächstes Jahr werden wir 400.000 Gewerkschaftsmitglieder haben bei der Metallarbeitergewerkschaft. Und, und er redete natürlich auch über die Idee, daraus eine politische Bewegung, ähm, Partei wurde nicht ausgesprochen, äh, war vielleicht auch nicht beabsichtigt, äh, gesagt. Jetzt hast du gesagt, die Gewerkschafter haben an Mitgliedern verloren. Gilt das auch für NUMSA? Und was ist denn nun wirklich aus dieser Idee geworden, ein neues Movement zu äh, etablieren? Ja... Horvath Dennis, du hast die Statistiken, statistischen Unterlagen mit. Ja, alles. Also wir haben jetzt eine Frage nach den Economic Freedom Fighters und der politischen Szenerie im Parlament. Und nochmal die Frage, inwiefern sind die Eigentümer der Rohstoffe oder der Ressourcen verpflichtet, Reparationen zu zahlen. Wir haben eine Frage nach der Freilassung oder nach den... Emotionen, die mit der Freilassung, möglichen Freilassung des Mörders von Grissani verbunden sind. Wir haben noch eine Frage zu den Gewerkschaften und insbesondere zu Numsa und in der Entwicklung der Mitgliederzahlen.
2: Über die Mitgliederzahl kenne ich nicht. Ich habe keine Schiefe bei. Und, aber was wichtig ist, ist, dass in Gewerkschaftskreisen gibt es ein ganze Unzufriedenheit gegenüber der Regierenden Partei. Und die NUMSA wollen ein... Wollen, sie wollen frei sein, die ANC zu unterstützen oder nicht. Das wollen sie zu ihren Mitgliedern überlassen und nicht amtlich sagen. Ähm, es ist sehr interessant eigentlich. Und, äh, es fängt an, wie die, die Leute, die Südafrikaner, Unterstützer von dem ANC, nicht weiter für den ANC werden wollen. Fängen es an, dass sie über die Politik reden, nicht über Hautfarbe. Mit anderen Worten, als Mitglied des ANC ist es eine verschwächung von dem ANC, als Bürger ist es eine Verstärkung von der Demokratie, weil Leute spricht über Politik und Prinzipien und nicht über Hautfarbe. Ja? dieselbe in die Gewerkschaften auch über die Kapital und die Eigentum, das private Eigentum von dem Land. Wir sind ein kapitalistisches Land, das ist klar. Was macht die Regierung? Sie wollte ein neuer Mittelstand aufbauen. Die großen Konzerne müssen ein bisschen weniger als 30 Prozent von aller Aktien in Hände von Schwarzen schaffen. Was haben sie gemacht? Die Leute, dass die neue Aktienhalter sein müssen, hat die Kapital nicht. Die Banken sollten sie nicht als Individuum Geld leihen, Aktien zu kaufen. Es ist zu riskant. Was machen sie? Die große Konzern hilft, ein neues Geschäft zu begründen, nur mit schwarzem Aktienhalter. Und sie kriegt die 30% von den Aktien. und äh, die Banken sollten die Geld für sie leihen, weil die große Konzerne sollten es garantieren, dass sie äh, Dividenden die, äh, das decken sollen. Als es gut geht, es ist wunderbar. Wenn nicht, sind sie alle pleite. Aber inzwischen gibt es eine neue Geschichte, schwarze Kapitalisten. Zum Beispiel die Begründer von der National Union of Mineworkers, Cyril Ramaphosa, heute stellvertretender Präsident in Südafrika, einer der reichsten Männer in Südafrika, von Gewerkschaftler zu reicher Geschäftsmann. Er war Vorsitzender der Transformationskomitee von dem marikana Bergwerk. Er als alter Gewerkschaftler weiß, man fragt die Geschäftsführer nicht, wie geht es unter die Arbeiter. Man muss ihn sich selbst fragen. Plötzlich kommt die Amerikaner-Schlacht und war er unbewusst, dass es Probleme gibt. Wie ist es möglich? Weil es große großer Kapitalist, hat er kein Interesse mehr in was mit die Arbeiter los ist. Das ist die Wahrheit. Es ist klar, sein Interesse ist anders geworden. Er spricht andere Worte aus, natürlich. Mit anderen Worten gibt es eine Schicht von ehemaligen diskriminierten Leuten, ausgegrenzten Leuten, sind jetzt eingegrenzt auf die höchste Ebene. Und sie denken wie die anderen reichen Leute überall im Welt. Sie denken nur von sich selbst und ihrem Eigentum und was für sich wichtig ist. Es ist klar, um zu lesen, es, man braucht keine Theorie darüber, nur zu beobachten. Das ist die Wahrheit auch. Die Regierung sagt, wir müssen, das war Black Economic Empowerment gewesen. Diese schmale Schicht von reichen Leuten. Uh, die, die Werbungsindustrie nehmen sie und die großartige wohlbezahlte uh, Verwaltungsleute in der Regierung sie sind die Black Diamonds von dem Markt geworden Super, sie spricht davon die große Autos die eingeführten Autos die großartige ausgeben und, uh, unglaublich uh, das ist die Wahrheit und sagt ihr nein, das geht nicht. Wir müssen broad-based black economic empowerment haben, ein breiter Basis dafür. Mit anderen Worten müssen Sie Ihre Bedarf von kleinen schwarzen Firmen kaufen und so weiter und so weiter. Mit anderen Worten ist die neue Mittelstand ausgebreitet und die Mittelstand denkt wie ein Mittelstand überall im Welt. Die Arme, die Arme bleibt immer bei uns und wir müssen sie ein bisschen helfen, aber können wir davon vergessen eigentlich. Ich bin ein bisschen zynisch darüber, wie du hörst. Aber das ist auch die Wahrheit. Wir sind ein Land, wo Leute reich werden wollen und Aktienhalter rein werden. Und sie denken, als sie 30 Prozent von den Aktien halten durch ihre Firma, dass sie alles kontrollieren können. Und die Aktienhalter in diese kleinen Firmen hat ein halber von ein halber Prozent und denken sie sie sind Kapitalisten geworden. So werden sie betrügen, sollte ich sagen. Das ist meine Antwort. Wir können ein Stundenlang darüber reden. Was war die nächste Frage?
1: Die, die
2: Economic Freedom Fighters. Nach meiner Meinung sind die ökonomischen Freedom Fighters von Julius Malema, ehemaliger Präsident der ANC-Jugendliga, ist ausgeschmissen wegen seinem Stand gegenüber ANC-Politik. Ich dachte, es war ein, vielleicht ein Fehler, aber plötzlich ist dieser Mann, dass die äh, Finanzamt Millionen Schuldet für seine Steuern nicht bezahlt haben, als man Mil Millionen in Steuer bezahlen müssen, hat man ein riesiges Einkommen bekommen, weil die Steuer ist nur ein Prozent davon. Wo in zehn Jahren, auf welche Weise, ist der reich in zehn Jahren geworden? Er hat seine politische Anknüpfung in Lumpopo-Provinz verkauft. Und die Geld fließt ein zu Stiftungen und, 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 und entschuldet und er das. Ähm, es gibt eine andere Gruppe junge Leute, 35 Jahre alt bis 40 Jahre alt. Sie kommt zu spät nach die... Äh, verschiedene Leute wie Cyril Ramaphosa und Patrice Mozepi und Makasoma und viele andere. Sie hat ihre ihre äh, Aktien in große Konzerne bekommen kurz nach die Wende in 94. Gibt es nicht Platz für eine neue Gruppe junger Leute? Und sie sind ausgebildet zur Universität gegangen, sind sie frustriert. Plötzlich sind sie Sozialistin geworden. Sie glaubt in Sozialismus. Wir müssen alles verstaatlichen. Dann können wir es kontrollieren. Und ich muss sagen, die Staatsgeschäfte werden durch die neue Management von Freunden in dieser fetten Wirtschaft von uns als Milchkur, Milchkur gebracht. Die Geld fließt aus mit Einkommen wie un, unglaublich. Pro Jahr. Und nach kriegen diese Leute einen Managementvertrag für vier Jahre. Haben sie zu viel Geld gestohlen, müssen sie ausgeschmissen werden. Werden sie für ihre Verträge ausbezahlt? Millionen, ohne zu arbeiten. schon ist unglaublich, was passiert. Und Malema ist einer davon. Ist er ein Sozialist? Ich glaube nicht. Und seine Anwalt. Seine Anwalt, wie heißt er? Ich vergesse seinen Namen. Er war die Anwalt für die Bergwerke von Marikana bei dieser Untersuchung. Ja, Dali Mpofu. Dali? ja. Und er kommt zum Punkt, die Bergwerke hat kein Geld mehr, ihn zu bezahlen für sein... Arbeit bei dieser äh, Untersuchung und sagt, er er konnte nicht weiter, die Regierung müssen ihn bezahlen. Sie müssen ihn bezahlen, anders ist diese ganze Untersuchung durch einen alten Richter, äh, hat es kein Ziel, eine Repräsentanten durch Anwälte. Und was fragt er? 100.000 Rand pro Tag die arme Bergwerke zu repräsentieren. 100.000 Rand pro Jahr. Was kriegt die Bergwerke? 4.000 Rand pro Monat, 50.000 pro Jahr, und er wollte 100.000 pro Tag haben. Er ist ein Unterstützer von Malema, ein großer Sozialist geworden. Ich glaube sie nicht. Ich sollte sagen, Uh, ich bin kein religiöser Mensch, aber ich glaube, Julius Melema ist nicht wie St. Paulus die Wege gelaufen und hat eine Vision gekriegt. <lacht> er hat nicht zum Soweto gelaufen. Ja, er hat von Soweto bis zu Pretoria gelaufen und dann in ein privates Jetflugzeug <lacht> zu Mauritius zu ein Party geflogen. Er ist ein großer Sozialist, er glaubt in die Rechte von der arbeitenden Klasse. Uh, ist er ein wichtiger Mensch und glücklicherweise ist er ein eine Fuchs. Wie sollen sagen, ein Jackels, ein Jackalas in Südafrika. Er weiß, wie Leute anzustechen. Was macht er in dem Parlament? Alles, was ihm die Schlagzeilen in Zeitung bringt, als er alles verstört, macht das ist gut. Dass die Parlament zum Nuss gemacht ist, hat für sie keine Bedeutung. Nur Politik von Persönlichkeiten und Aufschrei. Er hat keine politischen Gedanken. Sollte er Großer Erfolg im Wahlkampf bekommen, vielleicht, aber nächster Wahlkampf bin ich nicht so sicher.
1: Ein
2: gefährlicher Mensch, sollte ich sagen.
1: Nicht der
2: Rechtsanwalt, sondern Julius Malemma. Huh? Not, not the lawyer, but you Julius Malemma. Julius Entschuldigung, es war nicht klar. Beide zusammen.
1: <lacht> so, willst du noch was sagen zu, zu uh, uh, Gesahn
2: ist Mörder und Ja, das ist interessant. Er ist ermordet. Einer, der Mörder, ist freigelassen wegen Krankheit. Er ist sterbend. Und er müsste richtig sterbend sein. Weil Freunde von Jacob Zuma ist nach medizinischer Begründung freigelassen. Sie lebt noch. Mit Antworten müssen Sie sicher sein, dass dieser Mann... Darby Lewis eigentlich richtig krank ist. Und dann kommt die Frau von Valus, Janus Walus. Er hat Hani geschossen. Wir hatten etwas Neues in Südafrika eingebracht nach unserer Wende, dass Familien von die Opfer Teilhaben müssen in solche Entscheidungen. Ähm, die Ehrfrau von Chris Hani ist sehr bitter. Sollte ich sagen, die Ehr war eigentlich kaputt, als Hani ermordet war. Aber Dimpo Hani, es ist geschrieben Limpo, aber Dimpo ausgesprochen, seines Status geht über die er mit Chris Haney. und machen sie große Beschwerden gegen die Freilassung von Mörder Wallus. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass sie so einen starken Einfluss haben müssen, weil in die Geschichte hat die Staat kriminellen Justiz übernommen, weil es konnte nicht unter die Familien bleiben. Anders geht es von Generation zu Generation, wie in Sizilien zum Beispiel. Und jetzt ist es zurückgebracht, dass die Richter bewusst sein müssen, was die allgemeine Öffentlichkeit denkt über die Sache. Und wir sind nicht einig über Wahles. Ich zum Beispiel sage wie viele Jahre muss jemand in Gefängnis sitzen, für ein Leben wieder gutmachen zu schaffen? Zum Tod? Wer hat die Todesstrafe abgeschafft? Weil es ist unmenschlich. Wie viele Jahre ist es wert? Und zu Ende gibt es eine Verwaltungsprozedur, einen Protest. Und ist es entschieden, dass er auf Kaution freigelassen kann sein? Gibt es einen Aufschrei von verschiedenen Leuten, die Familie, Mitglieder von dem einen, nicht allen? Und geht es vor Gericht? Ein Gericht sagt Nein. Die Entscheidung ist richtig gut gemacht. Sie konnte nicht eine andere Entscheidung machen und ist er freigelassen? Meine persönliche Gefühl: Wir sprechen mit die alten Politiker, alte Politiker und Sicherheitspolizei und, und äh, Folterer von die alte Regime. Sie kriegt ihre goldene äh, Abfindung und leben sie noch heute. Was ist der Unterschied? Warum kriegen Sie diese Freilassung? Von zu viele Leute, die zu vielen Leuten, was unter Sie gelitten haben und getötet waren, es war das etwas anderes. Und in, nach meiner Einsicht ist es keine wichtige Sache nach all diesen Jahren. Es ist ein alter Mann. Präsident de Klerk ist geehrt, hat er den Nobel Friedenspreis gekriegt für seine Rolle. Und in der Tat, nach all den Jahren, glaube ich, hat der Klerk sein Leben auf die Spür gestellt, Frieden zu machen. Das ist mein Gefühl. Nicht alles stimmt mit. So ist es bei mir. Ich, ich habe keine feste Antwort für Sie. Ich weiß, dass es immer problematisch sein soll in die Politik. Glücklicherweise denken wir, Anders können wir da überschreiten, leben wir heute in Südafrika in ein demokratisches Land, wo die Präsidentin Fehler macht und die Gericht sagt, das war ein Fehler. Ach, ist das nicht wunderschön. Konnte ich mich darüber äußern, bis jetzt bin ich nicht wieder in Gefängnis gekommen. Danke sehr. Ja.
1: Ja, wir alle, Dennis, wir alle hoffen sehr, dass du nicht rückfällig wirst. Dass du nicht rückfällig wirst. Ich meine, du bist ein gutes Beispiel, wenn 22 Jahre im Gefängnis, dass das das, das das was nützt. 22 Jahre im Gefängnis und dann rauskommen und nicht rückfällig werden. Das ist doch ein Argument. Aber egal. Es ist uns immer eine, große, immer eine große Ehre gewesen, dich heute hier zu haben. Es wird hoffentlich wieder eine Zwischenzeit geben, bis du wieder kommst. Und wir werden manches wissen, was wir heute nur erahnen können. Wir werden wissen, wie die Kommunalwahlen ausgegangen sind. Wir werden wissen, ob es doch noch zu einem Rücktritt des Präsidenten kommt. Wir werden wissen oder vielleicht besser wissen, was die Zukunft von Julius Malema ist. Was wir allerdings alle, glaube ich, hoffen, ist, dass es mit Südafrika demokratisch zivilisiert und zum Besseren weitergeht. Und vor allem auch zum Nutzen der sagen wir mal, der kleinen, der kleinen Leute, die, die, die sich viel erhofft haben von einem neuen politischen System. Das war also sozusagen der heutige Abend. Ich darf euch noch sagen, dass Dennis Goldberg die nächste Zeit in Deutschland sein wird und an verschiedenen Orten, sprechen wird, eingeladen ist und wir hoffen alle sehr, ich sage das bereits, dass wenn es wieder mal, wenn die nächste Periode heran ist, die nächste Zeit vorbei ist, die Zwischenzeit vorbei ist, wir wieder die Gelegenheit haben, Dennis hier einzuladen und mit, wieder miteinander zu diskutieren. Ich darf Ihnen allen, ich darf allen danken für Ihre Teilnahme heute Abend und wünsche Ihnen einen sicheren Nachhauseweg und ich danke nochmal und damit zum letzten Mal unserem Gast. Vielen
2: Dank
1: Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr.